0: Poland
1: Pop. Pop. pop.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Polan Pop, tu podcast de política, actualidad y cultura pop. Nuevo episodio, como cada sábado, ya sabéis, aquí en Evox los sábados. Y entre semana en nuestro Twitter, arroba PodcastPol. Esta semana jugamos a mezclar videojuegos y política, dos cosas que a priori no parece que suelen ir juntas, pero como veremos, combinan de maneras sorprendentes. Quedaros con nosotros porque va a ser un viaje alucinante. Polan Pop, episodio 23 de la segunda temporada, comenzamos.
2: Oh, shit. Here we go again.
0: Y hoy contamos para guiarnos en este viaje a una auténtica experta en la materia, Euridice Cabañez. Doctora en Filosofía con la tesis Tecnología en las Fronteras, profesora del Máster de Diseño Tecnológico en la Universidad Isabel I de Castilla, en el Máster de Comunicación y Humanidades Digitales de la Universidad del Claustro de Sojuana, donde también imparte teoría de los videojuegos, investigadora en jefe de As Games, desde donde han desarrollado el videojuego Homo Zappin, un juego que. Planteando problemas éticos y morales, reflexiona sobre los discursos que la gente interiorizamos y normalizamos respecto al sexo, la identidad y las y las orientaciones sexuales. Eh, claramente, la persona más idónea para llevarnos de la mano en esta eh, en este viaje de exploración a las fronteras entre videojuegos y política. Bienvenida Urice,
2: ¿cómo estás? Muchas gracias por aquí, escuchando y hablando y esperando que sea una conversación muy entretenida.
1: Bienvenido David también Hola, ¿qué tal? Pues hoy lo que queríamos hacer era poner en relación estos dos mundos, ¿no? Del videojuego y de la política, los Ajá. que les tenemos, pues, al mismo tiempo, mucho cariño y que, y que atraviesan con distinta intensidad un poco nuestra semana. Y para ello eh, pensábamos hacer, bueno, pues hay muchos enfoques, como, como hemos comentado alguna vez, eh, con los que se puede, desde los que se puede abordar la cuestión. Y básicamente eh, queríamos iniciar con algunos de ellos. Eh, por un lado, lo que sabemos es que, bueno, los videojuegos. Eh, Hacen representaciones, eh, nos trasladan a determinados imaginarios y eso tiene, eh, de alguna manera, alguna evocación. Eh, de la política. A veces son imaginarios muy es, explícitamente políticos. Uh -huh. La verdad que eso ocurre pocas veces en el mundo del videojuego. Hay como una un enorme esfuerzo por hacerlos pasar por un entretenimiento eh, estrictamente apolítico y con una separación fuerte del mundo de la moral y de la política y, de, y del entretenimiento. Pero luego eh, tenemos de manera más o menos explícita muchas metáforas, muchas mecánicas que nos trasladan a, a universos con una composición política alta. Y más o menos esto es lo que con unos otros ejemplos queríamos eh, recorrer hoy.
2: Hay millones de formas de abordar videojuegos y política. Por ejemplo, Ajá. nosotros dentro de Arts Games acabamos de inaugurar un proyecto que empezó el año pasado y que este año será uno de los centrales de la asociación que se llama Derecho al Juego Digital,
0: Ajá. Uh -huh.
2: donde tratamos de volver, bueno, no, no volver porque nunca estuvieron, colocar los videojuegos dentro de los derechos por las de las luchas por los derechos digitales. Ajá. Porque justo como comentas, pues siempre se han entendido los videojuegos como un mero producto de, de ocio, de algo divertido, y entonces ha quedado excluido de muchas luchas históricas, como por ejemplo es esta, ¿no? la lucha por los derechos digitales. Que cuando se habla sobre datos, extractivismo de datos o cuestiones así pues uh -huh. por ejemplo no se suele tener en cuenta los videojuegos de donde se extraen muchos más datos por ejemplo que en las redes sociales yeah. o pues no sé también las formas o, o los derechos a, a esos espacios de juego digital pues todos los casos de acoso que ocurren también son, vulneran los derechos de ciertos colectivos o ciertas personas que no se les está dejando jugar en igualdad de condiciones, ¿no? entonces Dentro de política y juego tenemos, pues sí, por un lado que todo videojuego siempre trae una carga en política y valores, aunque no, los ha, aunque no lo haga eh, muy explícito, pues siempre están ahí. Claro. Por otro lado, que los videojuegos son un producto digital que también entra pues y, y se imbrica en muchas luchas eh, por este lado. Por otro lado también que los videojuegos son una industria no y tenemos pues todos los casos eh, de, de política en la industria, explotación laboral, el crunch... Entonces tenemos muchísimas, muchísimas líneas desde las que se puede tratar, pero podemos empezar por la que queráis.
0: A la altura del siglo XXI los videojuegos son un objeto cultural de primer orden, o sea, la industria del videojuego se ha convertido en uno de los sectores dominantes de las industrias del entretenimiento, y con esto vale decir de las industrias culturales, y sin embargo, eh, en relación a otros objetos culturales, son raras las aproximaciones al mundo del videojuego, quizás cada día más usuales, pero no dejan de ser raras y, y un poco chocantes estas aproximaciones que se interrogan de, sobre el mundo del videojuego, sobre los videojuegos desde un enfoque eminentemente político. Claro. En primer lugar, vamos a analizar esto desde el, desde el enfoque de cómo es la propia industria del videojuego, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus sistemas de producción y de alguna manera cómo en cierta medida dinámicas del sector de los videojuegos se convierten en eh, modelos o, o formas punteras de organización de otras industrias digitales y de otras industrias no digitales.
2: Claro, es que la industria del videojuego además tiene particularidades eh, tremendas. Siempre se dice lo de que genera más ingresos que la industria del cine y la música juntas, ¿no? Pero quizá esos ingresos son repartidos de una forma todavía más desigual que en esas industrias previas, ¿no? Para empezar, porque pues la mayoría, o sea, creo que a Evi sacó, bueno, en uno de los últimos informes se podía ver que la gran mayoría, como el 90%, el 90 de, de los juegos sacados, uh -huh. vende menos de 3.000 copias, ¿no? Entonces, mm, claro. en realidad... Ya hay un reparto muy desigual de beneficios, donde hay grandes compañías que invierten millonadas y que tienen equipos muy grandes de producción que también se embolsan millonadas. Habría que ver también cuánto de esas millonadas van a los, a los trabajadores reales, ¿no? Mm. Y luego hay equipos muy chiquititos que sobreviven como pueden o compuestos de personas que también están trabajando quizá en otras cosas a la vez. Mm
1: -hmm.
2: Y entonces hay mucha desigualdad eh, cuando hablamos de la industria, ¿no? No solo es una gran industria, sino que es una industria compuesta de muchos, muchas formas de industria diferentes, en la que prima mucho el entusiasmo, ¿no? como que, que el videojuego es muy vocacional, como que siempre dices ay, quiero hacer esto para vivir porque me encanta. Y de eso, pues también como hablaba Remedio estafra en Ajá. el libro que le dieron el premio Anagrama de Ensayo, pues uh -huh. el entusiasmo puede ser tremendamente precario, ¿no? porque al final pues hay quienes se aprovechan de ese entusiasmo y tienen becarios eh, que están haciendo prácticas no remuneradas a quienes además después ni siquiera los mencionan en los créditos del juego, tienen personas cobrando pues muy poco o a veces nada por participar en las producciones o incluso pues se dan muchos estos casos de cuando hay que hacer entregas, pues casos de crunch de, de meses trabajando muchísimas horas al día seguidas sin días de descanso ni nada y momentos pues en los que se aguanta todo esto precisamente por esa vocación y esa emoción que genera el estar participando de un videojuego ¿no?
0: Claro, esto que, esto que dices es extraordinariamente interesante porque de alguna manera eh, no solo en el en el ámbito de la industria digital o en la industria de los videojuegos, esta función del entusiasmo, de, de impostar el entusiasmo eh, es cada vez más importante en el mundo del trabajo, o sea que, que de alguna manera tiene esa, esa capa como emocional en, en la cual hay que, hay que estar ser proactivo, estar alegre poner como digamos toda, todas esas emociones al servicio de, de la producción es eh, súper importante. Eh, lo único o quizás lo, lo relevante en este caso es como la industria del videojuego como un tipo de trabajo que se comprende como eminentemente vocacional o particularmente más vocacional que otros sobre eso se construye un aparato de captura, una, un, un sistema de extracción de, de hasta el último gramo de esfuerzo y capacidad que tienen los programadores, diseñadores, creativos etcétera, etcétera, que Efectivamente, sí que constituye una especie de modelo, un modelo que eh, se ensalza y constituye el ejemplo de cómo tiene que ser el trabajo, cómo tiene que ser el trabajo de los emprendedores, etcétera, etcétera. Particularmente esta cosa del crunch que quizás, eh, no, igual no todo el mundo sabe exactamente lo que es pero que es eh, extraordinariamente interesante que igual nos detengamos en, en, en esta cosa del crunch y los problemas que supone y también pues eso cómo genera un modelo de lo que es el trabajo en el siglo XXI que quizás eh, se parece más al trabajo en el siglo XIX que, que a lo que entendíamos por trabajo en el siglo XX
2: Totalmente, hay un, hay un investigador se llama Roldán García que uh -huh. de hecho publicó hace poco en el FLJ un, un artículo precisamente sobre un poquito del crunch en español, además uh -huh. así con el con murciano, uh -huh. y donde analiza un poco de, a partir de una encuesta que lanzaron con Games Worker United, que es un intento de generar sindicatos por todo el mundo, en, específicos de la industria del videojuego. Hicieron un. como solicitaron a la gente eh, en Twitter a partir del hashtag eh, me que dijeran cuánto cobraban, en qué condiciones y demás, y a partir del análisis de esto, pues sacaron este pequeño estudio donde se puede ver un poco cuál es el estado de la industria, tanto de cuánto se cobra, cuánto no o quiénes cobran y quiénes no y las grandes desigualdades que hay, o qué empresas pagan y cuáles no o así, como pues eso, ¿no? Quienes están han estado obligados a estar echando horas de más de la cuenta y también pues las motivaciones, ¿no? Una de las cosas que él comenta, que es el que más ha trabajado este tema en España, es que cuando lanzas un videojuego, aunque has tenido uh -huh. igual cinco meses, no sé, dos meses de, de crunch total, de estar trabajando muchísimas horas y estás tremendamente destrozado, quemado, con estrés y ansiedad.
0: Crunch se llama a este, a este momento, eh, digamos, como de previo al lanzamiento, donde se trabaja a destajo.
2: Sí, sí, es, es eso, es echarle más horas de la cuenta. Eso es. De forma muy alargada en el tiempo. Y lo que dices es que, claro, luego sale el juego y te da tal subidón que haya salido el juego que se te olvida, que es un poco igual que, claro. lo que pasa cuando, cuando las mujeres dan a luz, ¿no? Como que mm -hmm. el sufrimiento ha sido mucho, pero luego ves a tu bebé y se te pasa y se te olvidan todos los males, pues igual. Claro. ¿no? Entonces se te olvida y vuelves a quedar atrapado en esas dinámicas también, de nuevo. Claro, porque
0: mm. además es una cosa que tira... O sea, que relativamente, pese a las disparidades de, de sueldos que se cobran, tira mucho el precio del trabajo, o sea, en, en la medida en que se pueden cobrar buenos sueldos, pero se cobran, eh, eso lo, lo prograteas por las horas que se te exigen y la cosa ya no parece que sean tan buenos sueldos.
2: Claro, no y aun, aun cuando fueran buenos sueldos, es que no hay cuerpo que aguante trabajar de 16 horas diarias durante mm. meses sin días de descanso. O sea, es, claro. es tremendamente horrible para la salud.
1: Sí, yo aquí introduciría también que en el, en, me da la sensación de que en el ámbito de la cultura en general y de los juegos en particular se ha delimitado como un campo de excepcionalidad para todo ¿no? es decir como es un, como es un bien que en general se entiende y unos servicios que se entiende que no son esenciales y que la gente utiliza y a la vez produce un poco eh, por entusiasmo, por placer, por vocación ahí como que se suspenden, las, las necesidades humanas y las y las obligaciones relacionadas con los derechos que, que la gente tiene. Y yo creo que se da, eh, se, se da por parte de la industria que en algunos sentidos gana mucho dinero con esto y con este sistema, eh, pero me da la sensación de que también se ha incorporado un poco a la cultura de a esta cultura del ocio y a la cultura del videojuego. Es decir, que parece, eh, porque, por ejemplo, del otro lado, gran eh, parte de, de este, de estas dinámicas de crunch, aparte de co, de, de con la intención de pagar lo menos posible y de ajustar, tiene que ver también con esta con esta idea de bueno de que la exigibilidad, por ejemplo, de calidad cada vez es más alta, que los juegos tienen que salir eh, cada vez antes, que todo, que todo retraso es un es un drama, que las que, que las empresas cuando no son muy grandes si tienen una solvencia económica enorme están sujetas de un hilo y cualquier eh, juego al que le han dedicado mucho tiempo en el que falla algo y la comunidad se le tira encima pues eh, supone que la empresa llegó hasta ahí no eh, quiero decir que, te, que, que, en este, que en este terreno también se han ido incorporando este tipo de rasgos que no son demasiado compatibles con la sostenibilidad en general no sé, del sector y de, la, y de la misma y de la misma vida que hacen los juegos ¿no?
2: sí es, es complicado el tema. Eh, justo este mes vamos a estar lanzando comunicación sobre un informe que terminamos el, el mes uh -huh. pasado, uh -huh. el, bueno, el año pasado, perdón, que analizamos un poco cuál es el estado de la industria, eh, en concreto el informe sobre Cataluña, pero tiene muchas partes que son extrapolables al resto de España, sobre cómo es el estado de la industria y qué recomendaciones se hacen. Es un poco una investigación sobre la empresa social y solidaria, que es un modelo de empresa que seguramente conocéis, pues más en formatos cooperativos, eh, con compromisos pues también sociales y, y demás, uh -huh. en el videojuego, que apenas, eh, apenas existe. Cuando hay cooperativas del audiovisual, cuando hay cooperativas de vivienda, cooperativas de un montón de, de empresas, en el mundo del videojuego apenas encontramos estos formatos o estos modelos mucho más horizontales y responsables. Entonces, básicamente, en el informe se pueden ver eh, pues lo que se ha encontrado de lo que existe, por qué lados hay como más, más necesidad de mostrar o de educar quizá a la propia industria y la idea es a través de lo que se detectó en el Canodrome de Barcelona Ajá. Eh, y también online con toda la gente que le quiera, se quiera interesar pues estar trabajando en unas líneas de investigación y de apoyo primero para que quien quiera conformar nuevas empresas de videojuegos pueda saber cómo montar Empresas ya formato cooperativa y asesorarles en ese sentido. Por otro lado, también dar formaciones en software libre, que es algo que es curioso que en los videojuegos apenas hay, cuando por ejemplo en otros momentos, del, en otros sectores del audiovisual o por ejemplo en, al hacer páginas web, pues básicamente tú siempre puedes acceder al HTML. ¿no? Y los videojuegos son entornos completamente cerrados donde quien quiera hacer saltar un monito tiene que programarlo desde cero cada vez. ¿no? Claro. Y también, pues evidentemente, otro tema que encontramos en la industria y que también tiene mucho que ver luego con la representación. Y con los valores que se están promoviendo dentro de un producto cultural tan potente como el videojuego, que es la falta de diversidad, ¿no? Cómo poder uh -huh. favorecer procesos de integración de mujeres, por ejemplo, que en el sector creo que ahora están en el 14%, que es, es tremendo el nivel de porcentaje, de personas igual con diversidad funcional, de personas también pues de otras procedencias, ¿no? Que no sea solo el diseñador. Hombre, blanco, cis, heterosexual, diseñando videojuegos para un target genérico, también, pues igual que él, ¿no? Entonces, esa parte también es tremendamente importante.
0: Otra cuestión que creo que es bastante relevante desde el punto de vista de una relativa especificidad de la industria del videojuego, bueno, tiene que ver con el tipo de producto que se lanza y en qué condiciones. Es decir, eh, ha habido recientemente mucha polémica con el lanzamiento del videojuego Cyberpunk 2077, eh, porque pues, parecía que era un producto inacabado, eh, que no estaba eh, terminado todavía, que se había eh, prometido mucho más de lo que había. O se ha sido como, de alguna manera, ha pasado, ha pasado a las noticias, ha pasado un poco al mainstream y sin embargo la industria del videojuego lleva muchos años eh, y ya es, está relativamente eh, estandarizado eh, vender las betas de los videojuegos incluso las alfas quiere decir que es prácticamente la única industria que te vende un producto a precio a precio de, de, de salida como si fuese nuevo que no está ni siquiera terminado o sea que incluso que está en fases muy 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 iniciales de desarrollo
2: Sí, los modelos de negocio son curiosos ¿no? porque por un lado Creo que han innovado mucho Ajá. porque, por ejemplo, las, las ventas de videojuegos como por capítulos que hacía mucho Telltale claro. antes de irse uh -huh. a la basura con los Walking Dead, con... Eh como pues todos estos estos juegos de aventura más eh,
0: Point and click, casi ¿no?
2: palomitera uh -huh. te los vendían por capítulos entonces tú podías jugar normalmente habitualmente el primero gratis y si querías continuar pues podías ir comprando los capítulos siguientes según iban saliendo que en realidad como un videojuego suele ser una producción muy grande era uh -huh. algo bastante inteligente uh -huh. porque te permitía saber qué gente ya estaba interesada y más o menos saber qué compras ibas a tener y poder tener dinero de antemano para la producción de la claro, siguiente fase ¿no? bueno, entonces bueno. esa parte era muy interesante pero también los modelos se están virando hacia otras formas que quizá pues por un lado pueden fomentar estas formas de trabajo más precario y, los, y el crunch, como el, lo de venderlo quizá demasiado anticipado y con una fecha ya clara de cuándo va a salir y entonces pues pro, promueves estos este tipo de lógicas y dinámicas, pero también se está virando mucho hacia los videojuegos gratuitos. Uh -huh. Actualmente creo que el año pasado los videojuegos que más facturaron y que más ingresos hicieron eran videojuegos gratuitos que después ofrecen compras dentro del juego claro. o, o bien lucran con tus datos. Entonces son unos modelos que también rozan un poco como esta ausencia de derechos digitales en el medio claro. y además están cada vez incrementando más, eh, implementando más lo que se llaman patrones oscuros, uh -huh. que sí. son pues estas estrategias para que pases más tiempo en el juego del que te gustaría o para bueno. que te gastes más dinero como no sé como lo de poner las recompensas diarias para que tengas que claro, estar entrando constantemente sí. o cuestiones así que al final son juegos que ya no es un juego con el que juega con el que juego sino más bien un juego que juega conmigo
0: claro. y que
2: cambia del juego que yo compré y puedo hacer con él lo que me da la gana al juego que, como no he comprado y es un servicio, al final es el juego el que hace la gana, lo que le da la gana sí, conmigo.
0: Es ¿no? Otra cosa a la que apuntabas, eh, que creo que también es un poco bueno cambiar el enfoque, quizás no desde el punto de vista de, de cómo es la industria desde el punto de vista de la producción, sino más bien de la industria eh, del videojuego, del mundo del videojuego, como, como desde el punto de vista del consumo de la sociedad del entretenimiento, etcétera, etcétera. Eh, de alguna manera, como es un espacio en el que se, eh, al mismo tiempo se, inno se innovan eh, formas de relación o formas de comunidad intencional como muy interesantes... Eh, y al mismo tiempo también es un espacio donde se reproducen los patrones de conducta eh, o eh, digamos o, o incluso se amplifican patrones de conducta y de acoso respecto a eh, las minorías sexuales, respecto a las mujeres etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera sí que el feminismo ha hecho un abordaje bastante interesante de, de esta cuestión y quizás en este, en este espacio que estamos intentando explorar es quizás el, 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 la línea de pensamiento que más ha producido
2: Sí y no. O sea, a mí me parece tremendamente llamativo uh -huh. que en otros productos culturales, otros objetos culturales, como puede ser la literatura, la literatura tiene carreras específicas para estudiar y analizar eh, obras literarias. Claro. El cine tiene estudios en cine también como muy, como muy comprendidos por todos. En videojuegos hay un boom de las carreras en videojuegos, uh -huh. pero para producción de videojuegos. Es decir... Eh, aunque hay millones de posibilidades cuando quieres dedicarte a hacer videojuegos de formarte en una universidad para ello Ajá. hay muy pocos estudios críticos sobre el videojuego como producto cultural, claro. que analice esto, ¿no? que analice qué cosas se están representando qué, qué valores promueve qué formas narrativas eh, se alcanzan o se usan para para promover unos valores políticos u otros. Uh -huh. Entonces, aunque el, el feminismo ha sido quizá la línea para, para acercarse más a una mirada crítica del videojuego como producto cultural, siento que falta muchísimo y que hay muy pocos estudios al respecto, o sea, no solo desde el lado del feminismo, sino del lado de analizar el videojuego desde una perspectiva política, desde una perspectiva de crítica, no solo de, de lo jugable o lo divertido que es, sino pues, de qué se está representando ahí. ¿no? Porque al final... Los videojuegos embeben valores, queramos, queramos o no, están ya educando. Están claro. educando nuevas generaciones, están metiéndonos un montón de ideas eh, sin darnos cuenta y se está utilizando también pues, por muchas instituciones para Ajá. llevarnos hacia donde quieran, ¿no? Porque al final un videojuego te puede legitimar un discurso político. Claro. Por ejemplo, cuando estás jugando... Y de pronto en todos los shooters a los que juegas uh -huh. eh, siempre estás en una especie de país árabe genérico que podría ser denominado Arabistán uh -huh. y donde no hay civiles y donde todos son terroristas y todos son musulmanes con la cara tapapada pues al final estás legitimando ciertos discursos de uh -huh. represión de, un, de unas personas en concreto, de invasión de unos países en concreto y de guerras que en muchos casos están en curso, ¿no? Y las claro. estás legitimando. Y por ejemplo, bueno, el, el American Army es un videojuego comercial que saca el ejército de los Estados Unidos y que por un lado te sirve para estar colonizando mentes con, con esas ideas imperialistas americanas y por otro lado te sirve para entrenar a tus posibles futuros soldados a quienes además ya les estás haciendo la publicidad de que acaban en el ejército, claro. o sea, es un es un win-win.
0: Pues igual nos entramos ya directamente en este en este en este tema, o sea, precisamente en, en este punto al que queríamos llegar de hablar de los videojuegos como objetos culturales, donde efectivamente, como, como acabas de decir muy bien, existen valores en disputa que están eh, reflejados, que están puestos en juego, que son modulados y que de alguna manera tienen una cierta inten, una cierta intencionalidad o o de alguna manera son modulados eh, y y esto es bien interesante o sea por ejemplo pensando esto se me ocurría quizás no sé si es el mejor ejemplo pero pero creo que, que tiene un punto interesante eh, una cierta diferencia que hay por ejemplo entre dos entre, entre dos de los shooters más más famosos y que más se juegan que son el, el battlefield y el call of duty no del call of duty se habla mucho por ejemplo de cómo gamifica la violencia eh, del papel que ha tenido este tipo de gamificación de la violencia en en pues eso, en los procesos de reclutamiento del ejército americano, pero también en los procesos de reclutamiento del ISIS, etcétera etcétera, pero por ejemplo eh, al menos en los últimos Battlefields yo diría que, que por lo menos desde el 1 eh, eh, la empresa eh, toma la decisión por ejemplo de que cuando tú juegas la campaña eh, permanentemente eh, hay una especie de narración eh, eh, asociada al personaje que tú juegas, que es que esto es un videojuego, aquí se ludifica la violencia, etcétera, etcétera, pero en las guerras reales la gente muere. Y eso, por ejemplo, se transmite mediante un mecanismo bastante eh, concreto que es que tu personaje nunca va a sobrevivir. O sea, es decir, son, son historias que cuentan eh, tú a través de varias pantallas, digamos, de, a través de varias misiones, vas recogiendo como la trayectoria de un personaje, con el que parte de, de, parte de la historia del videojuego es que de alguna manera te, te, te entremezclas, lo haces tuyo eh, de alguna manera lo roleas, etcétera etcétera, pero de alguna manera se plantea que eh, las, las guerras son cosas muy jodidas y donde esos personajes son eh, personajes que finalmente van a morir eh, sin que haya posibilidad de salvarlos, y eso plantea una reflexión y, te, y, y está planteando al juego jugador y a las jugadoras eh, un planteamiento sobre lo que es la guerra, ¿no? Eh, y me parecía bastante interesante para ver cómo, por ejemplo, estos valores se pueden modular, hay intencionalidades detrás, etcétera, etcétera.
2: Claro, lo que pasa es que ahí quizá, bueno, es, es un intento, pero me parece que no es tan fuerte como el que se puede ver en otros juegos, ¿no? Porque uh -huh. al final... Si te das cuenta, en todos los juegos de guerra o sea, hay como una homogeneidad bastante fuerte, por lo menos dentro del mundo triple A, en el videojuego de los juegos. Claro. Y los juegos de guerra suele ser, primero, suele ser siempre el soldado. Uh -huh. Segundo, nunca tienes ni familia, ni. O sea, bueno, muchas veces no tienes ni familia, ni ni meas, ni tienes hambre, ni tienes sueño, ni tienes pesadillas. O sea, como que se presenta también solo una forma de, de soldado y una función.
1: B básicamente gustan... no, no te ves a ti misma más que la pistola que manejas, ¿no? O sea, como ni siquiera claro. tienes cuerpo, por, Exacto, o sea, por así no, no eres
2: persona, eres una máquina de matar, justo. Mm. Y en ese sentido se me hacen más interesantes los ejercicios quizá de, de molindustria eh, con el un-name, que un-man, un ¿Sí? creo que se llama. Que eres un piloto de drones y que el videojuego empieza directamente con que estás teniendo una pesadilla Ajá. y juegas con tu hijo y tienes pensamientos y todos los pensamientos que tienes, ¿no? Como tratando de mostrar también otro lado, ¿no? Que el soldado claro. es una persona y pasan cosas ahí, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, el de This War of Mine, sí. donde pues fíjate... Del que qué queremos cosa... hablar mucho. Claro, es que es, es tremendo que simplemente hacer giro y decir, vale, vale, estamos en un juego de guerra. Ok, vamos a hacer un juego de guerra, pero ¿qué hay en las guerras? Pues hay soldados, pero también hay civiles, ¿no? ¿Y qué pasa si estamos jugando un juego de guerra en el que eres el civil? Claro. Entonces, simplemente, en muchos casos solo hay que tratar de pensar en qué es lo que no se está mostrando, cuál es el lado que no se muestra, dentro de esta homogeneidad de discurso, esta esta hegemonía cultural de determinados discursos dentro del videojuego y decir oye pues vamos a, vamos a hacer un juego que muestre esto que, que me parece muy fuerte que no existiera con la cantidad de millones de videojuegos que hay que no existiera uno en el que eres un civil hasta ese momento, claro. o por menos que no, no fuera conocido. ¿no?
1: Yo creo que antes de meternos más en ejemplos concretos a mí hay una cosa que me gusta mucho de, del videojuego que pasa que pasa con otros juegos en general, que hay una hay una diferencia entre lo que llamaríamos el, el plano, por decir así, retórico o los, o los valores o el discurso que expresamente quiere transmitir el juego y que por ejemplo se hace en esta cuestión que comentaba Raúl, ¿no? De te voy a poner cinemáticas y te voy a poner en un contexto histórico que explica te cuenta que la guerra es mala que muere, muere gente y tal pero luego la gracia del videojuego es que de alguna manera eh, tiene, eh, tiene un grado de inmersión muy alto en contraste con otros productos culturales, entonces tú no estás sometido especialmente al discurso explícito que el videojuego te emite, por ejemplo, entre capítulos en las cinemáticas o con las letras que te cuenta, sino que tú sobre todo estás atravesado por las mecánicas a las que te lleva el juego, ¿no? Eh, entonces, eh, por una parte, el juego te puede contar explícitamente lo que quiera, pero lo que tú vives son las mecánicas que te da. De manera que, eh, por ponerlo con este mismo ejemplo, si el juego mantiene un discurso explícito, digamos pacifista o pluralista o basado en los derechos humanos, pero la mecánica del juego para avanzar y para ganar y para recibir las satisfacciones inmediatas que te, que te, que te manda, y que por eso estamos jugando en último término, solo premia en función de la cantidad de gente que matas, aunque luego te ponga la cinemática de que la guerra está mal o que tu personaje sufre mucho porque acaba de matar a 500 personas en 5 minutos y eso, pues yo que sé, le ha causado un cierto eh, malestar digamos que la tripa la tiene un poco suelta en esos momentos eh, claro, eso es irrelevante para la manera en que claro. tú como jugador vives el juego porque no te mueves exactamente eh, de, vamos, porque no es un, no es un mensaje solamente, solamente directo, sino que el, el mensaje que te lleva es el que con el que tú te identificas y con el que estás manejando. Y en esta, en esta segunda capa, eh, La cosa es mucho más difícil, claro, porque ahí ya son este, este tipo de mecánicas o de reglas de juego las que realmente son las que, de manera no explícita, transmiten los valores, ¿no? Son las reglas las que eh, la forma, esto es, esto es muy particular de los juegos, son las, es, es la forma la que lleva el contenido, no el contenido explícito retórico sino la forma en la que eh, se despliega el juego y en la que ganas o pierdes
2: claro, ahí tenemos la consabida eh, disonancia ludonarrativa ¿no? De igual me estás queriendo contar una cosa pero lo que yo estoy jugando es otra claro
1: Claro, sí, sí. Esto, esto dicho por parte de gente que sabe, claro, suena, suena mejor y con más y, y con más coherencia, sí. Quizás antes de
0: continuar, eh, merecería la pena explicar como algunos conceptos, igual un poco más complicados, pero por otra parte bastante usuales en el mundo de los videojuegos. ¿Qué es la narrativa emergente? Que yo creo que va a tener, que es una cuestión que va a tener bastante papel en lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, que es el qué son videojuegos AAA, ¿Qué son videojuegos indie.
2: Básicamente los AAA son los que quien esté escuchando esto y no sepa lo que es un AAA es lo que piensa que son los videojuegos. Es decir, los Esos. videojuegos que anuncian en la tele, que tienen grandes presupuestos y que juega una gran mayoría de personas. Y los juegos independientes pues son videojuegos hechos por menos gente, estudios chiquititos, a veces una sola persona, y que tienden a tratar, o por lo menos hay muchos que tratan temas diferentes y es donde podemos encontrar quizá... El discurso o los discursos más diferentes del discurso hegemónico. Es un poco como Hollywood versus cine independiente, pues igual, AAA versus juegos independientes, más o menos.
0: Cuando uno juega al videojuego eh, hay varias cosas que, que están sucediendo que no suceden en relación a otros objetos culturales. No sucede igual, pues, por ejemplo, cuando uno lee un libro o cuando ve una película, que es esta cosa que se llama La narrativa emergente, ¿no? que tiene que ver con, eh, de alguna manera, toda la historia que uno se monta sobre el videojuego pero que no está estrictamente escrita en el código del videojuego.
2: Sí, justo eso, ¿no? como que el diseñador puede contar una historia pero el jugador siempre tenga o no el juego narrativa porque no. sea, alguien puede no ponerle narrativa al juego, el Tetris en principio no tiene una historia, pero el jugador cuando lo está jugando la está generando uh -huh. entonces esto es algo que también independientemente muchas veces de cómo ha sido diseñado un videojuego o para contarnos qué también nos permite de alguna forma reapropiárnoslo y jugar de formas diferentes claro. eh, y contarnos otras historias que difieran mucho de las historias que nos quieren contar ¿no? esto es muy bonito porque puedes conseguir que un videojuego quizá cuyos valores son la defensa de lo bélico, eh, la, el colonialismo y demás, de pronto por la forma en la que lo juegas se convierta en un, un juego completamente diferente. ¿no?
0: Claro, es el Entonces, ejemplo de, por ejemplo, de jugar un shooter eh, llevando... Bueno, en los shooters clásicos generalmente hay cuatro, cuatro tipos de jugadores que tú puedes utilizar. Pues el francotirador, el, el soldado de infantería, que es como más el tanque y tal, pero también puedes jugar a ser el médico. Y digamos que tu función específica sea curar eh, y ahí generarte una eh, narrativa emergente relativamente distinta, etcétera, etcétera.
2: O decidir ser un personaje que no existe en la claro. función del juego, ¿no? Por ejemplo, no me, no me acuerdo quién era, pero alguien decidió meterse a un videojuego de guerra y decidir que era periodista. Entonces iba haciendo <risa> bueno, screenshots. Claro. Y claro, pues el personaje estaba ahí y era un personaje que podía disparar porque pues el juego te, lo que te pone son soldados. Pero él decía a la gente, no, no, soy prensa. Y claro, la gente decía, ¿cómo que eres prensa? ¿Esto de qué va Y muchos le pegaban un tiro, algunos lo respetaban. Y se había inventado una forma diferente de jugar que estaba claro, contando otra historia.
0: Uh -huh. Sí, es súper interesante. O sea, hay algunos juegos, digamos, que, que también eh, en los diseñadores de videojuegos o en el diseño de videojuegos, eh, hay videojuegos que Entienden más o permiten más, o digamos, o más explícitamente juegan con esto, pues específicamente los Survivals o, o, o determinados. Y los juegos de rol, etcétera, etcétera, donde, donde la buena parte de la diversión. En la medida en que no hay una trama, o hay muchas tramas, o directamente no hay ninguna, como el caso como de los Survivals más. más eh, duros, estilo el ARK, el Conan, Exiles. Eh, el ruse, etcétera, etcétera, donde simplemente tú estás en un mundo y, y tú haces cosas en el mundo, entonces digamos que, que la movida es lo que tú te montas en la cabeza literalmente, eh, y hay otros, digamos, como donde las mecánicas están muy marcadas, es relativamente más complicado, no, no es imposible, pero yo que sé en un... En un juego de plataformas eh, hard, eh, la narrativa emergente tiene quizás menos lugar, más allá de lo que tú te montas, de, de tu necesidad o, tu, o de tus ganas de superar esa pantalla, de esforzarte, de, de superar ese reto, de llegar a, a manejar eh, los botoncitos de tal manera que tú eres capaz de hacer coreografías hiper precisas etcétera, etcétera.
2: Que a veces, como que por ejemplo, generar un videojuego... Que sea narrativamente impresionante puede ser muy difícil,
0: pero bueno. si pensamos
2: en la narrativa emergente, generar un juego que tenga los elementos suficientes como para que cada persona pueda generarse su propia narrativa y mm. todas sean interesantes, creo que es un reto aún mayor. sí
0: sí Volviendo a este videojuego que antes nombrabas, el This Wall of Mine que es un juego que a nosotros particularmente nos gusta mucho.
1: Creo que a mí más a que mí, a David... A mí no sé si me gusta mucho exactamente. O sea, no sé si gustar es como la palabra que... <risa> Que... Si es un juego
2: que no disfrutas de jugarlo.
1: Es que, bueno, es no que en disfrute. esto yo, yo sí que quería introducir una cosa que, o sea, un matiz por el que me parece que la, que la idea de los videojuegos a veces parece poco política y es porque hay una, digamos que hay una metáfora, una premisa de partida de muchos videojuegos que es esta especie de, o sea, lo que yo diría como una metáfora de soberanía muy fuerte en la que toda la idea es que tú como, como personaje, como jugador, tienes un gran poder sobre el mundo y la, y, y la evolución de tu tu personaje, esto sobre todo en los, en los juegos de rol y en otros juegos como de aventura se ha incorporado mucho, es pasar de un personaje que es un triste campesino en un pueblito a un personaje que acaba salvando el mundo y que adquiere un montón de poderes. De manera que, eh, eh, claro, todo esto conecta o que es capaz de, eh, eh, vamos, machacar a un montón de, de, de masillas que le van apareciendo por ahí o lo que sea. Claro, todo conecta con una con una fantasía de poder que está, que está muy presente muchas veces en los videojuegos ¿no? que, que tú te pones a jugar como para eh, pues eh, hacer lo que quieres con el mundo o, o ser muy potente en el mundo y claro, esto eh, digamos que por prácticamente por definición es casi la antítesis de la política donde básicamente tú lo que, lo que eres es un sujeto más entre muchos sujetos que o bien se compone con otros para hacer cosas o puede muy poquito y, y, y este contraste para mí donde empieza mucho la política en los videojuegos es en los que parten de la premisa de que tú puedes relativamente, puedes mucho o poco según eh, cómo te manejes en eso y cómo te compongas con otra gente. Y esto en estos en estos juegos, y ahí sí que si queréis pasamos a hablar de este en concreto, eh, em, me parecen muy interesantes estos juegos que parten de una limitación. Es decir, donde el objetivo no es tú no vas a conquistar el mundo, ni a instaurar un nuevo régimen mundial, Ajá. ni a salvar el planeta, sino que básicamente el objetivo es sobrevivir o eh, sufrir lo menos posible en un. O, so, o surfear las circunstancias, ¿no? Es decir, partir de la limitación y, y, y a partir de ahí construir el, las, las posibilidades de juego. Por ejemplo, en este, si queréis, hablamos concretamente, porque tampoco nos pensamos, eh, tampoco están tan conocidos, más como.
0: Bueno, me parece, a mí yo sí que lo he disfrutado un montón, o sea, tengo hasta el juego de mesa, o sea, como lo que el juego en, forma, en múltiples formatos, sí que tiene una propuesta bastante arriesgada y que en su momento fue bastante novedosa, porque de la misma manera que, bueno, creo que es relativamente usual hablar de un cine político o de una literatura política, es muy raro referirse a un videojuego como un videojuego político y de alguna manera el This World of Mine Quizás no fue el primero, pero sí que inauguró, eh, o, o, o fue como un hito en, en, en esto, en este tipo de abordajes. Como antes decía Euridice, es, es, es como, es literalmente el antijuego de guerra. O sea, eh, ¿qué es un juego de guerra clásico? Es, es, es un shooter, eh, donde tú eres un soldado y donde tú matas gente. Y esto es eh, literalmente lo contrario. No, en vez de ser un shooter, es un juego de rol donde tú eres un civil, donde tu papel es sobrevivir a las difíciles condiciones de una guerra que no tiene nombre, pero bueno, bastante explícitamente eh, parece que está localizada en lo que son, al menos la memoria colectiva de lo que fue la guerra de los Balcanes, y donde tú tienes que sobre todo cuidar a la gente con la que estás, y, y tu objetivo es que la gente esté alimentada, que la gente esté hidratada, que la gente duerma sus horas, que la gente no se ponga triste y se marche... Eh, y, y se marcha es una metáfora que utiliza el juego para que la gente se, se suicide porque, porque ya no puede más, digamos con distintas mecánicas que eh, muy, muy interesantes eh, y sobre todo planteándote todo el rato como dilemas dilemas morales, bueno, ¿qué tipo de dilemas morales? pues por ejemplo, tú tienes que salir a buscar eh, suministro, necesitas salir a buscar comida, necesitas eh, salir a, a buscar agua, eh, claro pero eso implica que eh, como solo puedes salir de noche, es una de las me mecánicas que restringe el juego, eh, solo puede salir de noche, entonces alguien no tiene que dormir, entonces todo el rato tienes que estar jugando de quién, quién es el mejor jugador por sus skills eh, por sus stats eh, eh, para salir a, a, a hacer este tipo de misiones, pero tienes que ir combinando de quién de, de quién descansa incluso claro, cuando hay muy poca comida eh, tú tienes que tomar una decisión que es quién come, y cuando, y cuando la gente no come, eh, se pone enferma, se pone triste, cuando alguien se pone triste los demás también se ponen tristes, vamos como que tienes que ir tomando estas decisiones que una reflexión que tuve en su momento es, joder, ¿cómo no se le ha ocurrido antes hacer esto? Porque eh, buena parte de la, me la mecánica de los videojuegos es tomar decisiones. Tomar decisiones que, eh, que implican consecuencias y eso, en, en, en una manera como muy sintética, en realidad es la definición de la política. La política tiene que ver con tomar decisiones que tienen consecuencias y con, las, y con consecuencias con las que uno se compromete. Entonces, de alguna manera, parecía que era un campo bastante eh, propicio como para jugar con esto, para ludificar esto, para, para plantear eh, hipótesis respecto a esto y no se había desarrollado mucho.
2: no Y justo bueno la reflexión también que, que, que comentó antes me parece súper interesante... Porque siempre suele haber, y, y lo, por lo que comentábamos antes también, ¿no? que a veces la narrativa no solo está en lo que cuentas, sino en las mecánicas, claro. suele haber siempre una narrativa en los videojuegos muy capitalista, Ajá. porque siempre además es como esta idea del héroe o el elegido, el especial, que va a conseguir hacer muchas cosas, donde tienes que acumular cada vez más cosas y te van a dar más poder. Y muchas veces en la vida, pues básicamente estamos sobreviviendo en base a somos uno más como comentabas, la cooperación, entonces el poder generar mecánicas donde la propia mecánica te cambia la historia o, o el cómo estamos en el mundo, uh -huh. también de alguna forma nos puede permitir pensar de otras formas el mundo que, nos que, que una vez atravesamos la pantalla ¿no? y nos traemos la experiencia desde ese lado a este que pues claro. nos puedan ayudar también a imaginar nuevos sistemas o nuevas formas de estar en el mundo que no sea el que tenemos actualmente, ¿no? Claro. Y no solo cambiar nuestros valores, sino las formas de hacer también en la vida general.
1: Claro. Esta misma gente, a mí, eh, This War of Mine me, me parece como eh, pasarlo pasarlo mal <risa> organizadamente una mecánica de pasarlo mal eh, pero eh, esta misma gente de 11 bits eh, luego hizo un juego que he estado con el que he estado recientemente también por recomendación de raúl que es este que se llama frostpunk que que también me parece eh, pasarlo mal pero por otra vía, básicamente por contar el juego creo que tiene una cosa muy interesante que es que este es un juego más de estrategia que de rol, o sea realmente tú no manejas exactamente como a ningún personaje digamos con el que te identificas eh, y tiene un poco el escenario en el que el, el mundo se ha ido climáticamente al garete por, por esta idea no tanto del calentamiento global sino del, de un enfriamiento muy grande, un poco como esta serie de Netflix de Snow Snowpiercer eh, ...como Rompenieves... ...creo que, que es... Eh, ...digamos que hay un, un gran enfriamiento... ...donde no se puede apenas vivir... ...vivir fuera... Y la gente lo que ha hecho es irse a, a vivir en torno a grandes generadores que más o menos mantienen el calor y que les permiten eh, sobrevivir en unas condiciones muy, muy limitadas. Y básicamente hay que mantener estas mismas condiciones eh, vitales de alimentación, energía y todas estas cosas, pero ya en un contexto más parecido a gestionar una ciudad. Eh, claro. que a gestionar una familia o ¿no? un, un grupo, una unidad de convivencia y mm, eh, tiene de interesante que, que es, una, es una forma como de, de, in, de meterte en una situación climáticamente muy dura aunque tú empiezas sin media res, o sea, ahí no se sabe exactamente qué, qué ha pasado eh, pero luego también tiene este, estas otras eh, dinámicas que son, que son relevantes en cuanto a incorporar como dinámicas de gestión política eh, estos dilemas, eh, pasarlos de la escala interindividual a una escala eh, social más amplia. Y ahí lo que se juega, ahí creo que están, que están jugando mucho con metáforas que, 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 son, que son muy divertidas de, de vivir, eh, de... Eh, cuáles son las variables, porque claro, un juego de estrategia lo que tiene que hacer es poner en relación determinadas variables que si tú las mueves de una forma vas ganando y la ciudad va bien, y si las mueves de otra y se y se diluyen, la ciudad va mal. Y en este y en este juego me, me gustaba que no solo está, está sobre la mesa el tema de los recursos, que ha sido como lo habitual en los juegos de estrategia, sino también el tema del de, digamos, el orden interno y la moral interna de la ciudad, por la cual si la gente está pues eh, muy tú tienes que tomar decisiones duras en términos de, pues bueno lo ideal sería que cuando alguien muere eh, se le enterrara y se le hiciera una ceremonia, pero en una circunstancia como muy dura, pues a lo mejor hay que aprovechar esos cuerpos para hacer eh, para hacer abono, eh, por ejemplo, entonces tú ahí tienes que decidir si seguir una dinámica más, eh, digamos utilitarista, o seguir una dinámica como más respetuosa con los valores previos de la gente eh, con los costes que eso te conlleva, y, eh, e intro introduce esta esta variable o este plano de la gestión de la subjetividad de la gente, por lo cual uno una de los objetivos en determinado momento para ti es de alguna manera fundar una religión, si tú consigues darle salida y encauzar un sentimiento colectivo por una vía religiosa, eh, eres capaz de Transmitir esperanza, que es una de las grandes variables del juego.
0: Digamos, el juego tiene como dos, gamifica como dos grandes variables, ¿no? Que es la esperanza o el descontento. O, o el rollo, ¿no? de, entonces tienes que ir jugando con, con esas variables de, de aumentar la esperanza, bajar el descontento. Mm.
1: Pero bueno, que, que esta idea de, 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 de gamificar o de poner en, en este sentido de positivizar, ¿no? De poner en claro esta variable de lo que supone la esperanza, la producción de esperanza por parte de un. Eh, en la gestión de una ciudad, es muy interesante. O sea, a mí me parece. Eh, me me parece muy relevante. Luego, claro, tiene cosas y ya ya acabo con esto eh, porque es un ejemplo muy específico. Tiene cosas y, y esto es interesante a la hora de pensar ¿cuáles son los modelos políticos que, que, que eh, sacan estos juegos de estrategia? Pues aquí la fantasía de poder o el despotismo. Digamos que el despotismo es la metáfora política principal porque tú lo que eres es un gobernante absoluto que toma las decisiones. Es verdad que en beneficio de tu pueblo eh, pero de una manera eso, insisto, absolutamente despótica. De hecho, lo único que haces en su, en su momento puede ser gestionar el, el descontento de manera de eh, intentar apaciguar un movimiento disidente eh, pues o bien acabando con él eh, disciplinariamente o acabando con él en positivo a través de, de, la, de lo que decía, hacer emerger una religión que, que que colapsa ese tipo de disidencia. Pero bueno, más allá de esto, esto por introducir otro tipo de dinámicas eh, políticas que a veces se tratan de gamificar, no sé si, si os interesa esta esta vertiente.
2: No, a mí me parece tremendamente interesante y tremendamente peligrosa
1: a la vez. O sea, <ríe> creo que tiene
2: un potencial enorme tanto para la creación como para la destrucción. Bueno, por ponerlo en palabras fáciles. Porque actualmente ya se está empleando la gamificación en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. O sea, claro. en, en la educación se ha empezado a introducir de formas masivas. Ajá. Y no me refiero a la educación, eh, de educación y juego... Que de la que hablaban Piaget y Vygotsky claro. sino a unas cuestiones que vienen de los estudios de marketing y del conductismo y como comentábamos antes como de estos patrones oscuros que se meten en los videojuegos para tenernos enganchados aplicados a la educación, o sea, hablamos de refuerzos positivos, premios, logros, rankings no mm. de verdad de una educación lúdica claro. y se está utilizando cada vez más en el trabajo las estrellitas que les dan a los riders, eh, también pues todas estas estructuras donde están gamificando nuestras vidas para que nos tomemos la vida como si fuera un juego cuando en realidad pues nos están poniendo a hacer tareas de lo más tedioso y a modificar nuestra conducta, ¿no? o sea, a condicionar nuestra conducta en parte a dinámicas, en base a dinámicas lúdicas y en base a los datos que también sacan de nosotros a través de esas dinámicas lúdicas en, pues, en redes, en juegos y en en apps de correr mucho o de, no sé, o de medir nuestra mejora diaria en aprendizaje claro. de idiomas. Entonces, esa parte me parece muy perversa y me parece que ya está sucediendo y que tenemos que ser muy conscientes de ella, pero por otra parte, eh, también le veo todo el potencial que tiene la posibilidad de lo lúdico y de estar en un entorno compartido donde se pueden poner a prueba sistemas, donde se pueden poner aprueba decisiones colectivas y, y negociaciones sobre cómo queremos que funcione algo, ¿no? Porque al final, pues un espacio virtual como puede ser el videojuego es un espacio de oportunidad para poner en práctica o experimentar nuevos modelos, ¿no? Que en muchos casos se acabe recurriendo o Ajá. volviendo a duplicar el que ya tenemos. Entonces, yo, bueno... Últimamente ando trabajando mucho en eh, un concepto que lo llamo gobernanza lúdica, opuesto un poco a la gobernanza algorítmica gamificada. Sí. Que la idea es trabajar un poco con videojuegos que tienen que ser ya diseñados digamos desde abajo antes hablabais de por ejemplo de, de Homo Zapping uh -huh. o de algunos de los juegos que hemos hecho en Arts Games claro. no es tanto que en Arts Games hagamos juegos como que hacemos laboratorios ciudadanos para que sean las propias personas que no han tenido voz quienes hagan esos juegos ¿no? entonces en la gobernanza lúdica tendrían que ser videojuegos que se hagan también desde el colectivo que sea, claro. ¿no? o sea en, co en colectivo que sean abiertos en software libre y que todo el mundo pueda analizarlos porque la propia forma en la que diseñas las mecánicas, como decíamos, ya es política. Entonces, claro. tiene que si hay un solo diseñador del juego y otras personas que lo jueguen, siempre va a tener ese poder el diseñador sobre quienes lo juegan. Claro. Mientras que si lo tienes abierto y puede ser visto por todos y decidir modificarlo también entre todos, rompes esa, esa jerarquía. Y también, pues... Es una forma totalmente algorítmica el videojuego, entonces puedes visibilizar esos algoritmos que nos gobiernan y decidir cómo queremos que funcionen en nuestro propio caso. ¿No? Entonces imaginemos, digo, por ejemplo, en, en Ardiem hemos trabajado con haciendo videojuegos ciudadanos con datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona donde Ajá. creamos esta API para que se pueda acceder a los datos desde cualquier motor de, desde bastantes motores de juegos y entonces ya puedes generar videojuegos que están trabajando con esos datos o esa información real imaginemos por ejemplo y a esto voy un poco la smart city que al final es privatización de la gestión urbana por algoritmos privados totalmente con datos que extraen de nosotros pero a los que no tenemos acceso pues imaginemos es que eso que se con nos datos exacto que se nos expropian y además luego nos piden que paguemos para tener acceso a ellos o a los servicios que nos dan con ellos ¿no? Totalmente. O sea, terrible. entonces imaginemos eso pero con datos abiertos que, anonimizados, que solo son de quienes los generan videojuegos generados en software libre, también en comunidad que nos puedan permitir gestionar nuestra ciudad o gestionar, no sé, dónde va a ir la próxima parada del metro o, dónde se va, o los presupuestos participativos y decidirlo en juegos multijugador donde se puedan llegar a acuerdos de consenso, ¿no? Creo que puede ser una herramienta tremendamente valiosa, pero hay que plantear, bueno, pues todo lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo va a ser la forma de producción de ese juego, claro. Como, o sea, cómo se va a hacer todo, modelos of, de software libre, modelos inclusivos, modelos diversos. Entonces abarca un poco, pues toda una transversal política de reformulación de cómo deberían ser considerados por lo menos algunos juegos. Claro. Pues siempre me gusta decir que en las en el mundo físico tenemos calles y plazas y museos que son públicos y luego hay espacios privados entre medias, claro. pues que haya un videojuego como ProComún, que sea un espacio virtual, que sea público, donde nos sirva para generar esta ciudadanía digital claro, de la es que tanto se habla, que al final saludable. se dan espacios privados y, y por lo menos pues haya un videojuego como ProComún donde podamos experimentar y, co y construir ciudadanía.
1: Sí, yo creo que aquí, si algo nos, nos ha quedado claro un poco por ir, por ir cerrando el programa, es que esta esta idea de tener un, un producto cultural y una y unas dinámicas de ocio como tan importantes que tienen detrás una industria tan grande pero que al mismo tiempo están eh, oscurecidas o muy subalternizadas desde la perspectiva de considerarlos un producto cultural legítimo no tanto para el análisis como para eh, establecer en relación con ellos derechos, no solo derechos eh, culturales de acceso al ocio sino también eh, como los derechos clásicos, civiles y políticos dentro de estas eh, comunidades y de estas eh, formas de, de práctica social están salvaguardados ¿no? eh, es decir que esta oscuridad que, que más o menos existe en relación con el videojuego como algo serio como algo eh, 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 real y con un estatuto legítimo en, en nuestra vida no favorece nada ni que eh, podamos hacer efectivos esos derechos, ni que podamos hacer análisis, digamos, eh, maduros sobre, sobre la cuestión, ni que podamos imaginar todas estas alternativas que presentas y que en lo poco que hemos podido ver aquí, que apenas les hemos visto la patita, dicen mucho de cómo podría ser el, el ocio de otra manera. no eh, eh, Ahí un poco para, para cerrar sí que nos gustaría que, que por por practicar lo que hemos dicho tú nos, nos recomendarás algún algún juego alguna cosa a la que a la que le estés dando que te esté sirviendo pues bien para tener estas reflexiones políticas o bien simplemente como para divertirte en un entorno que dices o oh, esta es una buena manera de, de pasar mi tiempo cuando tengo algo de rato
2: pues si os soy sincera ni juego de software libre ni nada es además un juego bueno el que estoy jugando últimamente Ajá. Y en mis últimos años es Gremlins Inc., oh, que mira. es un juego donde eres un gremlin malo, es multijugador, se trata de fastidiar a los demás. Y que es un oh. juego bastante político, pero desde el lado, como quizá más cínico, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, pues hay casillas que son donde puedes caer y puedes vender votos. Mira. O Bien. comprar votos, hay cartas que te permiten, no sé, o sea, como hacer cuestiones políticas de las rastreras corruptas más horribles. Y pues como que te lo pasas muy bien haciéndolo, pero pues claro. a la vez estás siendo un ser horrible, ¿no? Pero bueno, bueno, eres no un, es...
1: gremlin, un Gremlin malo. O sea, tienes que fundar un orden alternativo, claro.
2: Claro, tienes que ser horrible, pero básicamente se parece bastante a la realidad. Entonces <risa> quizás no, quizá no es el mejor ejemplo de videojuego político por excelencia como que pueda fomentar más este tipo de procesos. Uh -huh. Pero siento que, por ejemplo... Eh, copias eh, de software libre como el Mindset, que es una versión de software libre de Minecraft, uh -huh. que pues es mundo abierto, sí si nos pueden ahí más servir para generar espacios alternativos o lógicas alternativas también, ¿no? Como por, por ser precisamente un espacio donde el algoritmo no está determinando tanto lo que puedes hacer en lo que no, tienes muchísimas las posibilidades muy muy abiertas
0: Fantástico, es una recomendación súper interesante y con esto vamos a despedirnos por hoy eh, Muchas gracias Eurydice por habernos acompañado y abrirnos como la mente a, a estas aproximaciones, a esta manera de pensar el mundo de los videojuegos, que no suele ser la más usual pero que nos interesaba muchísimo traer aquí eh, Esperamos que, vamos, recomendamos a los investigadores que, que se metan más profundamente en esto, o sea, yo creo que ahora Ahora mismo, por ejemplo, los eh, juegos de survival son un campo de análisis para la antropología política absolutamente fascinante absolutamente fascinante, donde, donde fundamentalmente las mecánicas que funcionan es cómo se construyen comunidades, cómo se construyen jerarquías de comunidades, cuáles son las reglas internas que se dan en las comunidades, son más eh, jerárquicas, son más democráticas, como en, este, en estos espacios que también son espacios de, de intensa confrontación por, lo, por los recursos, por el espacio eh, digamos como virtual del videojuego, eh, cómo se establecen di diferentes relaciones de alianza, entonces es un campo absolutamente fascinante, entonces eh, la verdad es que nos gustaría que surgiesen muchísimas más estudios muchísima más gente escribiendo sobre esto y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, muchísimas gracias de nuevo, Euridice
2: Gracias a vosotros, me pasaría que hablando dos horas más si hiciera falta
0: Y a todo el mundo, nos vemos la semana que viene, hasta luego